0: lo que corresponde a 1.300 toneladas de alimentos en el mundo. Los expertos en alimentación y agricultura sugieren acciones inmediatas a los estados para velar por la seguridad económica, mitigar el cambio climático, acabar con el hambre y garantizar que más personas tengan la oportunidad de comer una dieta rica en alimentos nutritivos. La ONU y los expertos explican que lograr una reducción del 50% en la pérdida del desperdicio de alimentos traería beneficios como garantizar los alimentos para el 2050 y evitar que se convierta un área natural del tamaño de Argentina en tierras agrícolas Gracias Isabela ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com continúen con Mesa Blue
1: Son las 8 de la noche aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre
2: son las ocho en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Mientras el país avanza en medio de una polarización profunda, que casi que se ha vuelto paisaje, hablar de la polarización del país como consecuencia del anuncio que hicieron a finales de la semana pasada Iván Márquez y Jesús Santrich, entre otros. En Colombia hay miles, miles de exguerrilleros que están viviendo una vida muy distinta, completamente alejada de la guerra, y tratando más bien en el día a día de ver cómo se reinventan su existencia en este país y cómo logran tener en el bolsillo una platica para el futuro distinta a esa plata y a esas cosas que en algún momento estuvieron vinculadas a las FARC esta es la gente que le está apostando verdaderamente a la reinserción es la gente que le está apostando a un futuro distinto es la gente que está sembrando por allá arracacha en un sitio papa en otro nos hemos encontrado un señor que hace unos atrapasueños magníficos en Anoria, Antioquia, un grupo de gente que hace ropa de mujeres exguerrilleras de una marca que se llama Manifiesta, la pueden encontrar ustedes en Instagram, y hacen pareos, y hacen vestidos y otras cosas. Hay quienes, otrora, hicieron uniformes para la guerra, para las FARC, y hoy en día, con ese conocimiento y con algunas máquinas que se trajeron de la guerrilla y de la época, pues, en el monte... Están haciendo morrales, uniformes, maletas, esto en Anorí, en Antioquia. Hay otros que están en Icononso apostándole a la ganadería, en Miravalle al rafting, al café, a la cerveza, a las piñas, al turismo. Tierra Grata Ecotours, se llama la empresa de turismo que montaron algunos exguerrilleros y con la cual pues, están tratando de reinventarse la vida. Entonces, en el programa de hoy... Vamos a hablar de eso, de qué es lo que están haciendo todos esos que no necesariamente están haciendo política y que tampoco están rearmándose como los que vimos la semana pasada. Bienvenidos, Nicolás Hurtado. Bienvenido sí, aquí a Mesa Blue. Nicolás, tiene un proyecto. Usted estuvo 27 años en las FARC, ¿no?
1: Mantengo. Tengo 27 años de haber a vida, a las FARC. Hoy. de haber
2: entrado hace 27 años. Estuvo preso ¿cuántos años?
1: 11 años.
2: Y después de que salió preso, ¿qué hizo?
1: Eh, me presenté al Yarí y... ¿Volvió? Volví, sí, y pues me quedé en la tarea de la construcción del partido, el fortalecimiento de nuestra organización ya en esta perspectiva, en este paso político.
2: ¿Y ahora qué está haciendo? <risa> <risa> Muchas cosas. Pero cuénteme bueno, una palabra de lo que está haciendo.
1: Estamos haciendo cervezas desde cerveza. el espacio territorial.
2: Nicolás, tiene una historia tremenda que se la voy a contar a continuación, y es que en el colegio conoció... A un irlandés, uh -huh. que bueno, la vida lo separó, él se fue para la guerrilla, el irlandés se fue para Irlanda, y hoy en día hace cerveza con él. No me adelanto porque me tiro el cuento. Carlos Eduard, Eduardo Villarraga, ¿no?
3: Villarraga
1: Castillo.
2: Bienvenido, Carlos Eduardo.
3: Gracias, Vanessa. ¿Cuántos Gracias años
2: sus está en las FARC?
3: El próximo año estaría cumpliendo 20
2: años. Y vino con su hermana, Nadia. Eh, sí, muy buenas noches
0: Vanessa, muchas gracias por su invitación
2: Bienvenida, ¿también estuvo en las FARC?
0: Sí, llevo eh, 18 años también en, en filas ¿Y qué hacían las FARC, Nadia? Eh, yo en las FARC era enfermera Enfermera, ¿y ahora qué hace? Hoy en día estoy estudiando medicina en la Escuela Latinoamericana de Cuba, gracias a las becas que otorgó el comandante Raúl Castro. Dio mil becas y pues soy una de las de las 40 exguerrilleros que estamos
2: estudiando en Cuba. Pero ustedes eran cuatro hermanos, ¿no? Tengo sí. aquí en cabina dos. Ajá. ¿Dónde está Entonces, el tercero? Que otro, era guerrillero también. Todos. ¿Todos, todos eran que, guerrilleros? Todos, ¿los toda, la familia,
3: toda la familia. La historia de nosotros es una, es una historia... Uno podría decir que, que, que sui generis. Nosotros, el, el, el núcleo familiar, somos seis. De esos, ya mi hermano menor, que también era, era combatiente, cayó en un combate en el 2003, en San Bernardo. Muy chiquito.
2: No el más pequeño. tres, sí.
3: Nosotros tres, sí. Está Nadia, Alejandra, más nos seguimos casi llamando por los
2: nombres de, la guerra? Los nombres de pues sí, por, los, de por los eutónimos años. sí, ya es extraño escuchar es el nombre es por... explíqueme, ahorita vamos a ahondar obviamente en, en las historias quiero presentar a Pedro Baracutado que está también ahorita está en Medellín pero fue el comandante del Frente 34 de las FARC y tiene un proyecto muy interesante que el es de fútbol. fútbol para niños Sí. que explica que una familia entera se vaya a la, a la guerrilla Cuatro, de ¿Seis hermanos eran? No, cuatro. Nosotros
3: hemos cuatro hermanos más papá y mamá.
2: Entonces, de seis miembros de la familia, cuatro se van a una guerrilla.
3: Y los otros dos se quedan trabajando aquí en tareas del partido.
2: ¿Papá y mamá? Papá y mamá. ¿En Bogotá?
3: En Bogotá. ¿Pero era y más los... una
2: célula urbana?
3: Sí, célula que una célula que cumplía unas tareas especiales de eh, en cuanto a logística, abastecimientos y diversas tareas. Ellos en el 2009 eh, son capturados, mi papá, mi mamá y mi hermano. Solo estábamos en, en filas, como tal, ya Aleja y yo. Después de dos años y Aleja medio... Nadie. Nadie. Después de dos años y medio salió mi otro hermano, David, bueno, Camilo. Él, él también en estos momentos, él hace parte de... ...de la Unidad Nacional de Protección. Está Él trabajando como Trabaja escolta. también como escolta. Él hace parte de, de, de un esquema de protección. Y ahí, ahí vemos que los, los tres estamos comprometidos con, con este proceso... ...en diversas actividades, como decía usted... ...por la, la, la dificultad también que existe de, de generar ya, ya los recursos necesarios... ...porque la, la bancarización el 90% de, de ese ingreso o de esa renta básica, como se como se llama, pues 740 mil pesos, con eso difícilmente sobrevive uno.
2: Claro, que ese es el acuerdo inicial del la Eso hacía aparte. que eso. ahorita vamos a ahondar un poco más en los temas de ustedes. Quiero saludar a Pedro Baracutado. Pedro, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue Buenas
4: noches, Vanessa, ¿cómo estás? Bien, buenas usted está en Medellín, ¿no? Oyentes. Sí, estoy por acá en Medellín.
2: ¿Está con los chicos?
4: Estoy por acá con los jóvenes.
2: ¿Qué está haciendo? Los chicos son los de la escuela de fútbol, ¿no? Usted tiene una escuela de fútbol.
4: Sí, tenemos, una, tenemos siete escuelas de fútbol en diferentes lugares. Eh, dos en Antioquia y, y cinco en el Chocó. Son iniciativas que nacen producto del acuerdo de paz.
2: Usted estaba en el Frente 34, y cuando se reinsertan, ¿cuántos eran?
4: Éramos 471, ¿no? Eh, no, Pedro, lo el estoy Aurelio perdiendo. Rodríguez.
2: Lo estoy perdiendo, ¿me
4: escucha? El Frente 34 y mi Frente Aurelio Rodríguez, y éramos 471 que hicimos reincorporación en el espacio territorial de capacitación de recuperación de vidri, y del fuerte Antioquia. Eso es ahí al lado de la atrato, ¿no? Correcto. Entonces, 471.
2: ¿Y qué pasa con esos? Porque hoy en día, en el grupo suyo, en Quibdó, en el Chocó, hay cuántos.
4: En, en Chocó hay 87 acreditados y hay 23 sin acreditación, pero que están ahí pendientes a la espera de salirse de la acreditación de ellos.
2: ¿Y qué pasó con el resto
4: del Frente? Estos están ubicados en el corregimiento de Mandé, Urrao, Antioquia, hay 80. En La Blanquita, Frontino, hay otro grupo de 60. En Higuamiandó, Carmen del Darién, hay 46. En el medio atrato, hay 36. Mm. Eh, otro grupo está en la parte de Ricaralda cerca de, del de municipio de, de Pereira. Sí. Y Pedro, todos están. Exactamente.
2: Todos ellos, los que usted conoce, todos los de este frente. El frente 34 era un frente muy complicado, pues porque es que era en el Chocó, ¿no? Entonces era un frente de guerra, de unas rutas, vamos, era un frente bien guerrerista. Toda esta gente con la que usted Sí, le entiendo, tiene algún tipo de contacto. ¿En qué onda están, digamos, en, en medio de, de lo que ha pasado, de la implementación de los acuerdos, de todo? ¿Están en, en, en seguir ahí en el proceso de paz o hay algunos que se hayan rearmado?
4: Que usted se... No, estamos firmes en el proceso de paz. A diferencia de otras regiones del territorio nacional, acá no hay disidencia. Es decir, nosotros desde el 2012, que comenzaron las conversaciones en La Habana, desarrollamos un trabajo de pedagogía de paz con todos los muchachos y con las comunidades y es así como todos llegamos a la firma del acuerdo de paz e hicimos la dejación de las armas tal cual como fue el compromiso con el gobierno nacional y usted es por eso nuestra preocupación porque no se esté cumpliendo cabalmente lo acordado sí.
2: eh, Pedro... pero pese a pero... eso
4: respondo a tu otra pregunta nosotros seguimos firmes en el proceso seguimos firmes en el proceso seguimos eh, adelantando la lucha política por la implementación del acuerdo como fue nuestro compromiso
2: cuénteme de su escuela de, de fútbol qué es lo que hace allí, son seis me estaba diciendo, ¿no? Sí, cómo eh, funciona, de qué viven, cómo se articula eso, quiénes son los bueno, que van
4: eh, iniciamos in, eh, en el corregimiento de Mandé, Urrao, Antioquia, es una región que está a dos días a pie de donde deja el carro a las personas. Eh, comenzamos allá porque allí de la fuerza insurgente del Frente 34 eran de esa zona. Entonces, como respuesta y como evitar de que los niños vayan a la guerra, porque todavía sigue el conflicto con otros actores, y evitar que los niños eh, caigan en el consumo de, de sustancias alucinógenas, entonces nosotros tomamos esa decisión un grupo de amigos de comenzar esa iniciativa allí. Y a la espera también de que de pronto el gobierno colombiano y la comunidad internacional nos ayude para sacar adelante esta iniciativa. Eh, yo soy muy entregado al deporte porque desde niño, pues eso era mi anhelo, antes de ser guerrillero pensabas eh, siempre en ser deportista. Entonces siempre he tenido en mi mente eso, incluso cuando estaba en la FARC, platicaba mucho el deporte y, y, y hacía muchos torneos con las comunidades, entonces la gente me lo está pidiendo, si sí, en el pasado lo hacía la guerra, porque ahora no lo hacen en el medio del proceso de paz entonces es también como una respuesta a las comunidades
2: ¿y ahorita en qué campeonato está participando la escuela? porque ustedes están en Medellín ¿no?
4: sí estamos en Medellín, trajimos, estamos jugando un, un torneo por la paz y la reconciliación eh, tenemos un equipo del Chocó eh, compuesto por personal de Bajirá, de Vigía del Fuerte, de Quindó, de Urrao Antioquia y unos muchachos de Río Sucio.
2: ¿Esos muchachos sucio, son de cuántos sí,
4: años? Son, son jóvenes, están de la edad de 13, algunos de, de 13 años y otros de 22. E incluso hasta combatientes hay allí jugando el torneo. Sí.
2: Ahora, supongo que entrar a ser parte de un deporte con esa disciplina y con esa entrega y con ese apoyo, pues los protege de un montón de cosas, ¿no? De drogas, pero también de reclutamiento, etcétera. ¿Un poco por correcto, ahí va la
4: cosa? Correcto, sí. Es, es, eh, el objetivo son esos dos. Es un objetivo social. Primero, un objetivo social, lo que, que, lo, que yo quiero hacer es eso. Y tiene ese componente, evitar. Yo ingresé a las FARC de, de 16 años. Entonces, hombre, lo que yo viví, no quiero que los niños eh, lo sigan viviendo. Es como, como devolver lo que uno vivió durante tantos años eh, en la lucha guerrillera y desde muy niño. Pues ojalá que los que los niños no, no tengan más que volver a la guerra. Pero eso es, es un, una responsabilidad compartida que nos toca a todos los colombianos. Eh, luchar para que sacar a los niños del conflicto, sacar a los jóvenes del conflicto. Yo creo que si a los, a los jóvenes se les da oportunidad... Eh, podemos evitar mucho derramamiento de sangre. Yo le estoy apostando con todo, con todo, con todo a la pacificación de la ciudad de Quito. Eh, cada ocho días sacamos los jóvenes de los barrios conflictivos de la zona norte, los llevamos al estadio de Yute a jugar. Eh, muy duro porque no hemos encontrado el apoyo del gobierno, pero sí. más sin embargo ahí seguimos. Y tanto, algunos amigos del sector privado sí se sí han manifestado y nos han venido ayudando.
2: Eso le quería preguntar, porque además me parece que, que esos esfuerzos del sector privado hay que, hay que aplaudirlos y apoyarlos y reconocerlos. ¿Cómo Correcto. se financian, digamos? ¿Qué, qué empresas los ayudan? O... Eh,
4: hay un empresario que nos ha ayudado, el Quizdo, eh, Álvaro Sora, o sea, unos amigos que nos han venido ayudando, o sea, que ven el esfuerzo que nosotros estamos haciendo para llevarle ese mensaje de paz y reconciliación a los niños, a los jóvenes, a los padres de familia. Entonces, eso como que ha tocado el corazón de, de esa empresa o de ese empresario y nos ha venido apoyando. ¿sí? Sí. Esto es conocido por la Universidad de Quildo, es conocido por la Universidad Tecnológica de, de, de Coco, eh, la universidad nos presta el estatus de YouTube, que está su responsabilidad, eh, eh, lo perdí esto. Pedro ¿Sí?
2: Hola, ¿lo perdí? No, no, yo
4: okay. la estoy escuchando
2: bien. <risa> ¿Usted en algún momento, ya para para terminar y para poder hablar acá con los invitados en la mesa, Pedro no pudo venir pues porque está en Medellín en el campeonato, ¿Usted en algún momento, después de la firma de los acuerdos, después de todo lo que ha ocurrido, de haber estado durante tantos años en las FARC, etcétera, ¿se ha arrepentido de haber eh, hecho parte de los acuerdos?
4: No, no, no. No me he arrepentido de haber, de haber hecho parte de los acuerdos. Han ah, de leer y de leer, no es que me esté arrepentido, pero sí me voy muy preocupado por el incumplimiento de parte de los soldados. O sea, en este momento que no haya comenzado la implementación del acuerdo, y no para los excombatientes, estamos hablando en general, ¿sí? la implementación del acuerdo en las áreas afectadas por el conflicto, que no, haya, no se haya comenzado el desarrollo, la reforma durada integral en los territorios, eso para nosotros es muy lamentable. No, pero y... Pedro, ahí
2: sí yo le voy a contradecir, porque es que hay, decir, es, obviamente hay unos esfuerzos muy duros, muy complicados, se ha invertido plata, se podría hacer, pues hubiera sido mucho mejor que hubiera sido todo muy rápido, pero se han hecho esfuerzos. Cuando este gobierno entró, solamente se habían entregado los dineros, si no me equivoco, para dos proyectos productivos y se habían aprobado veintipico. Hoy en día van en veintinueve. Digamos, si sí hay un esfuerzo y uno lo ve, ¿no? Que la cosa marcha con dificultad, pero, pero un poquito ahí va, ¿no?
4: Estoy, hay que hacer un análisis real. Mira, ¿qué proyecto ha arrancado para las comunidades en los territorios? Yo el le digo cuál, el de ganadería del, de Cononso? El departamento... No, estoy hablando de las comunidades. No me estoy refiriendo solamente a los a los, a los Estoy hablando sí. de las comunidades en general. La reforma rural integral beneficia a las comunidades en general. ¿Sí? Entonces... ¿En qué se ve beneficiado el pueblo colombiano en la parte rural, que es la que ha sido más afectada por el conflicto, en verdaderamente con los acuerdos? Las comunidades tenían unas perspectivas muy grandes con los acuerdos, y aún las tienen, y siguen teniéndolas. Nosotros seguimos ahí, en la lucha frontal por la implementación del acuerdo de paz y que esto que estamos viviendo esta coyuntura de hoy ojalá sirva para que verdaderamente eh, luchemos unidos por la construcción de la paz y de los territorios como en el acuerdo de paz
2: seguro que así va a ser y usted seguro que va a llegar muy lejos con sus chicos en su entrenamiento de fútbol y montese también una academia para mujeres que allá en Chocó les encantaría también a las niñas jugar fútbol sí,
4: yo tengo también de las mujeres ¡Ay, qué yo, bueno. Tengo, incluso llevé un equipo femenino a jugar eh, en Bogotá el diciembre pasado en, en, en estado de optimiza y se coronaron campeones la ¿no? Es este de donde comienza a como, como a visibilizarse la iniciativa.
2: Bueno, cuando vuelva a Bogotá entonces aquí las espero y los espero en Mesa Blue. Un saludo, Pedro.
4: Bueno, muchas gracias y sigo atento y que todos sigamos unidos por la construcción de la paz y que se acabe eh, tanta derramamiento de sangre para los colombianos. Muchas gracias. Sí,
2: señor es Pedro Baracutado en Mesa Blu bueno, Nicolás, yo sí quiero que me cuente la historia de la cerveza. Bueno, ¿Cómo es eso?
1: La cerveza nace de la necesidad que tenemos en los ETCR de, ¿De conseguir... ¿De tomar cerveza? No, de conseguir <risa> proyectos productivos que, que nos permitan mantener una sostenibilidad financiera.
2: ¿Usted se va a Icononso o a dónde? Es decir, de... cuando llega, ¿cuál es su, su ETCR inicial? es cuál?
1: Yo llego desde el inicio, yo salgo del Yari de hecho todos salimos aquí del Yari y fuimos a parar ahí con, ahí con Onzo llegamos en enero del 2017 y comenzamos un trabajo de organización y de partido allá, duramos recibiendo personas que querían ir a hablar con nosotros Duramos, duré en eso seis meses, después pasé a, hacer, a ayudar a a conformar y a reestructurar el partido en Bogotá eh, Luego, en una asamblea, se me adjudicó pues, que debía volver al ETCR para seguir trabajando allá y fortalecerlo. Y desde ¿Usted ese momento. ¿Qué hacía en esa época?
2: Allá. ¿Cuál era su rol en la guerrilla?
1: No, estamos ya hablando en el proceso. Claro, pero cuando,
2: antes de que, de que fuera a digamos, antes del Yari, ¿qué hacía ahí, antesito antes se rol? estaba en la cárcel. <risa> no, porque usted <risa> estuvo en la cárcel 11 años, salió, volvió. Uh -huh y ahí ya se, se reinsertó Cuando pero yo... alcanzó a estar un tiempo otra vez entre la cárcel y la reinserción haciendo que... la reincorporación la reincorporación
1: eh, no, no yo, sal, yo salí de la cárcel me presenté y volví ya comencé a trabajar en, en las tareas que había en ese momento en la, eh, la consolidación de la décima conferencia todo el trabajo previo estuvimos ayudando a construir estuvimos ayudando en todas las tareas que que era Menester en ese momento.
2: Y ahí entonces se van al Yarí, luego Econoso, dice que está organizando, ayudándoles a organizar con lo de la formación política.
1: Sí, la organización de partido. De ahí eh, regreso al ETCR, y pues, eh, como lo decía ahorita el compañero Baracutado, eh, el incumplimiento del gobierno pues nos ha llevado a buscar otras alternativas. Los proyectos en el ETCR, aparte del de ganadería, ¿sí?, que es el único que ha iniciado eh, los otros seis las otras seis eh, asociaciones y cooperativas que tenemos en el espacio territorial ninguna ha sido apoyada y en esa en ese en ese mare magnum, pues, en esa incertidumbre. incertidumbre es la, la palabra en esa incertidumbre que se ha creado pues, por el incumplimiento sistemático del gobierno pues nos ha llevado a buscar alternativas en eso intentamos... Pero eso
2: está bien, porque es que igual ustedes tienen un sueldo... Es, de, es decir, no quiero hacer del programa un memorial de agravios de lo que no se ha hecho, porque creo que todos sabemos lo que no se ha hecho de parte y de parte. Es decir, los guerrilleros, exguerrilleros, tienen a un señor que firmó un acuerdo de paz rearmándose. Luego eso pues habla muy mal, digamos, del proceso y de un montón de cosas. Entonces no quiero hacer un memorial de agravios de lo que no se ha hecho, porque el gobierno les ha cumplido con la plata mensual, les ha cumplido con algunas cosas, no con todo de acuerdo, estamos de acuerdo, pero hagámoslo más pro propositivo, más bien contemos qué es lo que han hecho, sí, y por qué deciden hacer cerveza, qué es lo que han hecho, pero y por qué cerveza y por qué no, metámosle buena onda la cosa,
1: todos estos proyectos tienen que, tienen una contextualización, es como no han surgido los del gobierno, pues no se han, han inventado los de ustedes, buscarnos... pero hacer bueno
2: porque fueron propositivos, no pues si no no tendríamos cerveza,
1: no y eso más bien habla del carácter nuestro.
4: Claro, ¿Sí? de,
1: acuerdo. De, de que empeñamos la palabra de que creemos en este proceso que creemos que la paz es una ganancia de los sectores alternativos que creemos que hay que defenderla y que por encima de todos los incumplimientos y las deficiencias que ha tenido este pro, este proyecto este este acuerdo de paz sí, pues está el empeño de nosotros como combatientes por construir una sociedad distinta Listo. y una sociedad no soportada en la guerra
2: Listo. dicho eso ¿Cómo llegó a la cerveza?
1: Eh, en esa necesidad de buscar alternativas, eh, comenzamos primero a negociar papa, eso nos fue, eh, fue desastroso. <risa>
2: sí, porque la sacaba desde allá, era un camello.
1: No, no tanto eso, porque aquí existen unas mafias en, en estos centros de, de acopio grandísimos. Unos
2: mercados muy institucionalizados. No, yo
1: diría unas mafias que le dicen a uno le compro el producto en tanto... Y, y usted se lo trae y entonces ya le dicen no, ya no se lo compro, se lo compró a la mitad y si no vuelva y lléveslo listo, la papa no funcionó eh, no funcionó eh, y seguimos buscando en esa medida pues lo que tú contabas ahorita tenemos un compañero que fue amigo mío que es amigo mío desde eh, la época de, escolar eh, él comenzó a llegar a apoyarnos, a mirar él decía bueno yo soy profe inglés les quiero enseñar ¿Pero inglés pero quién era ese
2: amigo un compañero él se del llama colegio? Hugo Broderick. ¿Y era del colegio? Él
1: era del colegio, nosotros estudiamos los dos en la Escuela Pedagógica Experimental.
2: ¿Cuando tenía 18 eh, años?
1: No, mucho menos, 17, 16 años.
2: O sea, era su compañero del colegio uh
1: -huh. en Bogotá, uh -huh.
2: antes de que usted comenzara todo este periplo por la guerra.
1: Uh -huh.
2: Y ese compañero irlandés, ¿no?
1: Él es de origen irlandés, él es colombiano, uh -huh. pero él es de origen irlandés.
2: ¿Él se fue para dónde? ¿Cuando usted se fue...?
1: Pues nosotros dividimos los caminos, pues yo comencé eh, eh, ya el periplo por la guerra. ¿A los él, cuántos años
2: arrancó usted? En la yo guerra?
1: comencé en las FARC en los, a los 17 años.
2: O sea, usted se graduó del colegio.
1: No me ¿no gradué del colegio, no. No acabé el colegio, eh, ya me metí a la vida clandestina. ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque nosotros veníamos haciendo trabajo político desde la juventud, Sí, y veníamos trabajando con la, la UJP, Unión de Jóvenes Patriotas.
2: ¿En el colegio? En el la...
1: colegio. ¿Qué, entonces, es, ¿Qué era el trabajo
2: político en esa época? De
1: la UP. eran un okay. trabajo de formación en los colegios, en, en diferentes espacios juveniles. ¿Pero
2: clandestino?
1: No, no, no. amplio, con, okay, la UP. con la UP. Y cuando ya la masacre contra la UP se, se comienza a tocarnos personalmente, ya okay. muchos amigos son asesinados... Pues no queda otra alternativa, o me voy para la insurgencia, o dejo de pensar como pienso, y pues tomé la decisión de irme para la insurgencia.
2: ¿Y se fue uniformado?
1: No, comenzamos a hacer más un trabajo urbano, de, de redes clandestinas. ¿En Bogotá? Otro tipo, sí.
2: ¿Hermanos? ¿Familia? ¿Cómo es su familia?
1: Tengo una familia normal, de hecho el único que, que asumió la decisión de, de la insurgencia fui yo, de resto, tengo una mamá eh, líder sindical, líder feminista. Eh, tengo un hermano que hoy trabaja en una empresa institucional. Tengo una familia que ha estado más, no digamos del otro lado, pero sí más de un pensamiento de derecha.
2: ¿Y usted de derecha? ¿La mm. familia? ¿Papá?
1: Por esos lados.
2: ¿Y entonces usted...? supongo que perdió contacto con la familia
1: durante mucho tiempo no tuve contacto con mi familia, yo volví a tener contacto con la familia cuando estuve ahí preso y después cuando salí libre
2: ¿y qué decía la mamá? ¿la dejó de ver?
1: no, mi mamá pues como son todas las madres, ¿no? sí, por eso le pregunto <risa> ah, por eso pues, hago el énfasis <risa> me apoyó toda pues desde la divergencia que, que tiene frente a mi actuar en, en ese momento, pues, siempre me apoyó y en la cárcel estuvo los 11 años conmigo.
2: Visitándolo. Bueno, uh -huh. volvamos a la cerveza. Entonces, el compañero del colegio de los 16 años uh -huh. era un muchacho cuya familia era irlandesa. Uh -huh. El colombiano. ¿Lo deja de ver un montón de tiempo o, sí, o claro. siempre fueron como amigos no, a veces?
1: No, nos dejamos de ver muchos años. Después, por algunas cosas de la vida, volvíamos a encontrarnos a departir, a estar unos días juntos ¿En y dónde? después,
2: en qué contexto, en
1: Bogotá, no el, no sabía qué hacía yo, pero nos encontrábamos como donde los encuentros amigos. de colegio, desde graduados, de, este
2: sí, de graduados,
1: de... es una cosa así, <risa> encontrarnos en la calle, encontrarnos donde conocidos, ir a tomar unas cervezas y pues yo después me perdía. Claro. ¿Mm? Después cuando caí preso eh, él comenzó a visitarme. ¿Mm? y pues comenzamos como a, a fortalecer mucho más esa amistad cuando yo salgo y me voy otra vez para el Yarí eh, lo llamaba de vez en cuando y ya cuando llegó a la zona pues lo invité y él comenzó a ir eh, varias veces a la Ay, zona eso a, a ver en qué podía apoyar ¿y
2: él cuando se dio cuenta de que usted era guerrillero?
1: cuando cae preso cuando ya pues todo el problema jurídico que tuve y bueno, todas esas cosas.
2: Sí, ¿y el amigo qué hacía?
1: Él ha sido profesor de inglés, él se, se especializó en, en, en eso y hoy es profesor de inglés en una universidad aquí de Bogotá. ¿Y
2: entonces usted cuando se va para un solo busca?
1: Sí, él comenzó a llegar a, al espacio... Como que a, qué, a con... conocer. Sí, eso, a conocer, sí. a mirar en qué podía colaborarnos se ofreció como profe de inglés, realmente pues no no pudimos como cuadrar bien las clases, no se pudo, entonces él terminó, iba y volvía y miraba en qué podía apoyar. Hasta que un día me dice, pues en esa necesidad de ver los proyectos y de ver eh, que, que no arrancaban y que no arrancan, entonces comienza a decirme, vea, yo sé hacer cerveza, ¿por qué no le, le jalamos a, a hacer cerveza? Porque eso es un buen negocio. Él hacía cerveza casera y él me decía, yo hago cerveza y yo vendo eso y todo el mundo compra. Entonces, de pronto a ustedes también. ¿Eso fue hace cuánto? Eso fue más o menos hace año y medio. Nosotros, pues, en aras de buscar otras alternativas como más viables, decíamos, no, eso cerveza no creo. <risa> ¿Sí? Y dejamos que pasara y pasara hasta que un momento dijimos, ya habíamos perdido con la papa, ya habíamos... He hecho otros experimentos y antes le dijimos, bueno, ¿cómo es lo de la cerveza? Me dijo, no, vea, invertamos esto, yo compro unos, unos fermentadores de plástico, se, eh, reunimos 25 personas ahí del ETCR, les dijimos que se iba a dar un curso de cerveza y que el que quisiera, pues, aportara con 25 mil pesos o 20 mil pesos para aprender. Me, se reunimos 25 y comenzaron a aprender. Eh... De eso quedaron unas cajas, que una gente que aprendía, pero pues la gente en los espacios territoriales, en esa incertidumbre, pues necesita ir solucionando sus problemas concretos. Mm. Entonces, pues bueno, estaba chévere el proyecto, pero la gente siguió trabajando en lo que venía trabajando, en el agro, en, en muchas cosas. Entonces, eh, fueron pocos, fueron cinco, cuatro, cinco los que dijeron, no, pues sigamos ahí haciendo, ¿sí? Y usted... Entonces,
2: ...concentradísimo con el plan...
1: ...pues yo dije, no, hay la posibilidad... ...entonces comencemos a venderla... ...en el ETCR... ...y un día dije, no, pues yo me voy a llevar unas seis cajas... ...que es lo que hemos producido, me las llevo para Bogotá...
0: ...¿y a cómo la vendían en el ETCR?
1: ...no, la... ...más que venderla era, denos cualquier cosa, pruébela... ...y... ...sí... ...eso sí, eso es lo que estamos aprendiendo... ...y la gente la toma no, está Pero además, muy buena... Eh,
2: la pausa otra vez... En la guerrilla no hay esa cultura de tomar alcohol,
1: ¿o sí? No. no. Pues eh, iba en contra de claro. nuestros estatutos.
2: En realidad se tomaba pues muy pocas veces en las festividades navideñas, tal vez.
1: Se tomaba había fiestas, había momentos de celebración, cumpleaños, cosas que se definían, pero pues todo tenía un trámite, decirle al comandante, sí, al Pues no era alumna. que llegara uno
2: a las 5 de la tarde y se tomara una cerveza.
1: Sí, no. No estaba nada.
2: eso en el exacto. Y entonces?
1: Entonces pues ya teniendo el grupo, comenzamos a hacer la cerveza. Eh, un día decidió, bueno, echémosla en un carro y vámonos para Bogotá con estas cajas. Y comencé a venderla. Entonces, sin etiqueta y sin nada, vea, esta cerveza que estamos haciendo y la gente comenzó a apoyarnos. Sí, no, chévere. ¿Y
2: en dónde la vendían?
1: No, amigos. Al que me iba encontrando, vea, quiere probar una cerveza que estamos haciendo en el ETCR. Y la gente, ah, bueno, sí. Y a todo el mundo le gustaba no está muy sabrosa, esto, esto puede pegar y entonces ya regresé al ETCER y les dije, no bueno, esto hay que ponerle un nombre ¿sí? hay que comenzar ya a pensar en crear una marca y, y mirar cómo, cómo constituimos un proyecto de esto ¿sí? entonces pues nos reunimos los que estábamos trabajando en ese momento éramos como unos ocho o nueve ...y comenzamos a buscarle el nombre... ...entonces salieron varias alternativas... ...hasta que alguien dijo... ...bueno, La Roja es un buen nombre... ...además apela a lo que hemos sido... ...tiene... ¿Y la
2: cerveza es rubia? Es roja... Ah, es roja... Es roja... Ok...
1: Mm -hmm. Y entonces... Que eso
2: es unas, unas fermentaciones... <risa> <risa> roja, roja... Un sí, proceso diferente de fermentación en la cebada... ...no no es que sea una cebada distinta... ...sino que es un proceso No, de... eh,
1: hay una cebada que es base... Y otra que le da el color. Okay. Entonces, nosotros se ha mantenido la roja por porque le echamos una cebada que es fuerte, es ¿No nos quemadas. trajo
2: una cerveza, Nicolás? La sí?
1: verdad, la colgué. Como se <risa> en la guerrilla. La colgué y no, no acate a traerla.
2: Bueno, y entonces arranca, qué genial historia.
1: Entonces, comenzamos, pues la gente comenzó a decirnos: no, pues, muy rica, traiga más. Entonces, yo iba y les decía, bueno, vendimos y nos quedaron 200 mil pesos de ganancia. Entonces, compremos más fermentadores. ¿Y eran cinco?
2: Ahí eran cinco. Ya
1: éramos ocho. Ya. Entonces, eh, los ocho decían, bueno, compremos más fermentadores. Comenzamos con uno y eh, eh, llegamos a tener ocho fermentadores de plástico. Entonces, ya estábamos produciendo 120, 130 litros. Eh, ya comenzamos a decir, bueno, se constituyó una marca, le, un compañero muy cercano del partido, nos hizo el diseño de la etiqueta, a todos nos gustó y dijimos, bueno, hagámosle. Eh, comenzamos todo el trámite legal de posicionar la marca, ¿cómo es que llamo? Inscribir la marca. Sí, porque
2: eso además debe tener INVIMA y todo, ¿no? Sí,
1: no, estamos okay. ahorita en eso, ¿sí? Porque además eh,
2: debe tener he unos... entendido
1: que el Estado colombiano está hecho para no servir. Es increíble. <risa> Usted puede ah, llegar... ¡Ah, bienvenido!
2: ¿Ya tuvo que ir al servicio de salud?
1: no. Llegué, eh, Llegamos a, a pedir el, el RUD y bueno, a legalizarla y fue vaya diez veces con el mismo papel, le bueno, falta una firmita, Esa, esa es la le institucionalidad, una coma, una una coma, eso es de lo que
2: padecen, viven los colombianos durante tantos años. Entonces les toca ir al sello, venga por acá a la notaría.
1: <risa> Lo cual no quiere decir que, que esté no bien, ¿no? Y eso
2: que, eso que no ha hecho una llamada a un call center, ¿no? Que ah, no, eso
1: <risa> es increíble.
2: No quiere decir que esté bien, pero bueno, es parte de la, de la vida en la legalidad. Y entonces ahora están en qué proceso con la cerveza.
1: Bueno, entonces eh, registramos la marca, comenzamos ya a vender, ¿sí? eh, a crecer en, en, en cantidad y a reinvertir. Eso nos permitió, hoy en día tenemos ya no unos fermentadores de plástico, sino una planta en acero con todos los, los requisitos eh, legales y de sanidad. ¿Mm? Comenzamos a, a, a trabajar ya no 120 litros, sino que ya hoy trabajamos 850 wow. litros. ¿Cuánta
2: gente trabaja en el emprendimiento de la
1: cerveza? Eh, trabajando ahí... Eh, porque como no se trabaja continuo...
2: No, pero eran cinco, luego ocho, ahora son
1: cuántos. Somos una asociación de veinticuatro, de esos somos veintiséis, de, de esos somos veinticuatro reincorporados y dos personas que es el profe y la compañera de él que también hacen el parte el de irlandés. Del ¿Y el irlandés. irlandés se
2: fue a vivir allá? hay conoce?
1: No, él es profesor de inglés acá okay. y y va y
2: viene,
1: y va y viene, y va y nos apoya, y ayuda a resolver los múltiples problemas que comienzan a presentarse pues por el manejo de una planta que ya no es lo mismo que fermentar en, en cosas plásticas, ya necesita un, una capacidad técnica y pues hemos ido aprendiendo eso.
2: Muy bien, ¿y dónde se consigue la cerveza acá? Como no nos trajeron hoy en Bogotá ya, toca, hay, ya, ya hay siete domicilio. puntos para comprar la cerveza, la artesanal La Roja. Está en Café Cinema, también en Café de la Rana, Café Libro, también en Lubianca y en la tienda de arte, esto en la calle 42 por el Parway. Uh
1: -huh. Yo he probado
2: La Roja y es muy buena.
1: Es una muy buena es cerveza. Una
2: muy buena cerveza y me da mucha felicidad, Nicolás, que haya venido, que nos haya contado esta historia. Usted pues al monte ni abate, ¿no?
1: No, yo pienso que, que este país logramos consolidar la paz, logramos posicionarla, logramos imponérsela a los sectores que querían la guerra y que hoy en día nos toca es apostarle a esto porque este país no puede seguir en un río de sangre.
2: ¿Y ese pensamiento que usted tiene lo comparten los ex guerrilleros con los cuales usted se ve constantemente en Icononso, por fuera, en el pueblo, en Bogotá? Lo, ¿O, lo hay, que no, ¿O qué hay? ¿Hay todavía incertidumbre en la implementación? ¿Qué hay?
1: No, lo que uno siente es que la gran mayoría reconocemos que los argumentos que plantearon estas personas para irse a la lucha insurgente otra vez eh, son válidos. O sea, es cierto, nos están incumpliendo. Lo que pasa es que no, no creemos que la solución a este problema... A las armas No, pues la solución no de es un, lo, que de problema, lo que usted hizo. De un problema no se puede solucionar con un problema mucho más grave. Entonces creemos uh -huh. que que debemos es desde la legalidad y desde lo que eh, la palabra empeñada en, en nosotros vale. Y en esa medida creemos que hay que jugárnosla por la paz. Y estamos en esa construcción. Se, sabemos que es difícil... Sabemos que hemos tenido muchos tropiezos y que van a seguir apareciendo tropiezos.
2: Pues porque además esto, la vida es difícil, es que ¿quién dijo que no?
1: Exacto, o sea, sabemos que, que va a haber problemas, pero por encima de eso está la voluntad que algún día tuvimos para mantenernos en una lucha insurgente. Eh, la, estamos poniendo, eh, la estamos poniendo para cambiar y construir un país distinto en paz y con justicia social.
2: Muy bien vamos a hacer una pausa rápidamente y al volver Carlos Eduardo y Nadia nos van a contar la historia Nadia está acá de casualidad ¿no? Nadia sí. porque Nadia está viendo en Cuba está viendo en Cuba sí, Carlos Eduardo pues vino también a contarnos su historia volvemos en breve 8:38 Todos tenemos un reto algo que nos impulsa
0: eso que nos hace levantar de la cama todos los días un sueño que nos lleva al límite y nada más importa
3: Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: 8.39, continuamos en Mesa Blue. Estamos oyendo historias de personas que en algún momento de su vida estuvieron en la guerrilla de las FARC y ya no, ya le están apostando a un país distinto. Nadie entonces, nos contaba nadie que está en la Escuela de Medicina en Cuba, ¿no?
0: Sí, señora, sí, hace... ya estoy en segundo año de... ¿Y está haciendo la carrera?
2: Sí, la carrera completa. ¿Y al, arrancó a los cuántos años? A los 37 años. Imagínense, una carrera que la gente arranca a los 18 años. Exactamente. Menos, usted tuvo literalmente una nueva vida, Nadie.
0: De hecho, eh, hay algo curioso que dentro de los, de los compañeros excombatientes que estamos allá... Hay un compañero que tiene 54 años, otro que tiene 48 años. Eh, bueno, hay de distintas edades allá. ¿Y esas son entonces... becas
2: solamente para Colombia o para no, toda no, América no. Latina?
0: Esas son mil becas que otorgó el comandante Raúl Castro cuando se firmaron los acuerdos. Él dio mil becas eh, para eh, como forma de colaboración con la paz de Colombia. En estos momentos eh, ya van 600 becas otorgadas, de las cuales eh, se le han otorgado, bueno, hay diversidad allá. Eh, estamos los excombatientes, que es alrededor de unos, eh, somos unos 40, pero también entonces hay víctimas de lado y lado. Y también hay hijos de militares y hay incluso, eh, bueno, en, en la, el año pasado llegó un expolicía. Entonces también es un espacio muy bonito porque es un espacio de integración, es un espacio de reconciliación, entonces ahí nos vemos las caras todos, o sea, todos los que hemos tenido que ver Víctimas, con, el, con el conflicto, de exactamente, lado. o sea, de, de, de ambas partes. Y pues es triste a veces que, que digamos, le hayan restado importancia a, a, a eso que se está haciendo allá en Cuba, porque es un espacio donde todos nos reunimos... Eh, somos la delegación colombiana y entonces, como es una escuela donde van alrededor de 150 países diferentes y nosotros somos la delegación colombiana y trabajamos todos por la delegación colombiana, ¿sí? ¿Y, entonces ¿y la se hacen incluye a qué? Eh, todo, eh, allá pues está um, alimentación, está hospedaje, nos dan los uniformes, es una beca completa.
2: Eh, o sea, obviamente, pues ya para los... para vivir también y todo eso? ¿no? Eh,
0: bueno, el gobierno cubano, eh, dentro de sus limitaciones económicas que tiene a nosotros, nos proveen cuatro ceuces mensuales, que es más o menos, bueno, cuatro dólares el equivalente. Pero más sin embargo, a nosotros nos otorgan absolutamente todo. Claro, tienen la, y, la alimentación.
2: Pero, digamos, pero ya los que hizo parte de un proceso de paz en Colombia... Uh -huh. ¿Tiene también algunos beneficios del gobierno del proceso? ¿o sí, no?
0: obviamente yo tengo la bancarización como tal, pero pues digamos con el proceso nuestro ha habido un, un poco de dificultad en tanto que estamos en Cuba, entonces pues de hecho hay que arreglar ahorita un poco esos asuntos a ver cómo, pero pues igual todos estamos en el proceso de reincorporación. Eh... Allá, pues, como le decía, es un proceso bien bonito que yo pienso que que, que deberían prestarle mucha más atención. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que
2: los cubanos no nos dejan entrar a la, la provincia no, no pueden entrar a Cuba. ¿Cómo que no? no, no puede. Allá han ido de uno y otro lado. No sí. nos dejan entrar. ¿Sabe cómo entramos? Con unos permisos súper complicados. O Se lo digo en serio. Carolina, estuvo hace poco, porque hicimos una entrevista con Pablo Beltrán antes de que ocurriera todo lo que ocurrió con, con el ELN cuando estaban... ¿Eso fue antes o después Eso de la bomba? Eso fue en marzo. Eso después, fue después, sí, justo sí, después, de la, después de la Escuela General Santander. Y para poder llegar a... Cuba Yo también he ido a Cuba a, a cubrir el proceso de paz muchas veces. Es un camello. Es decir, el, el, es difícil, ¿no? De verdad, sí, el difícil, gobierno es se demora. no es imposible. No, no, no es imposible. Pero no es, no es tan fácil. Hay que hacer un esfuerzo tremendo, irse, no, no sé y... qué está Ay, ay, es difícil, ¿no? Igual a nosotros... lo que re me
0: refiero, digamos, no es no es tanto al asunto periodístico ni nada de eso, sino al apoyo que se nos pueda brindar a nosotros allá, ¿sí? En tanto a que ni siquiera la embajada colombiana, o sea, nosotros los hemos invitado a muchos eventos, entonces somos como los, como los hijos huérfanos de Cuba, porque, digamos, todo el resto de países van los presidentes, van los ministros, y la delegación colombiana... Eh, ¿Será que hoy sí viene su...? ¿Y ustedes esperan un apoyo Claro, pues obviamente, pues allá se han invitado en varias ocasiones a, a la embajadora de Colombia, que está allá en Cuba, y no, no nos han acompañado en, en los distintos eventos. Por ejemplo, allá tenemos algo muy bonito, allá se incentiva mucho la cultura. Entonces hay unas galas que se hacen eh, mensualmente, que están las galas de las Américas, de África, de Asia... Eh, y eh, en ocasiones se pueden invitar a, a los distintos eh, embajadores, presidentes y todo eso pero pues hasta el momento nosotros no nos han acompañado y pues a uno le da pues tristeza, uno dice, Ey, nosotros
2: existimos también Yo, okay. entonces usted va a hacer medicina los sí. cinco años sí, uh, allá son seis, seis años con la práctica sí, con la práctica y la práctica la hace en Cuba
0: Sí, pues todavía se está viendo a ver. la posibilidad si se hace allá en Cuba o se hace aquí en Colombia. ¿Y pues, se quiere
2: especializar, Nadia?
0: Pues a mí siempre me ha gustado cirugía, vamos a ver. ¿Cirugía si de qué? Eh, cirugía en general, cirugía, cirujano general, me gusta. Y es Además, que Nadia yo creo
2: que llegó también con un avance porque casi 18 años y estuvo en la Escuela de Medicina de la Guerrilla. Sí. <risa> ¿Cómo es la Escuela de Medicina de las FARC? Bueno,
0: es? nosotros
2: eh, empezamos
0: por la Escuela Básica de Enfermería, eh, que es alrededor de seis meses. Eh, luego... Eh, nos hacen una escuela un poco más avanzada. ¿Pero esas escuelas y, eran en, los campamentos, en sí, los, claro, los campamentos? Sí, claro, en los campamentos, con una silla... La silla era un tronco de, de, de un árbol, árbol ahí. Sí, no era la los, tabler, ah. los tableros era un pedazo de carpulón, que le llamamos nosotros, que es del mismo material que hacen las, las sillas de los buses. Bueno, no sé acá cómo se llama, no le decimos carpulón. Tizas, que nosotros mismos teníamos que cargar los libros. Bueno, y una compañera que ella um, terminó la carrera de medicina, ella era nuestra instructora, entonces pues fue la que
2: nos, nos enseñó usted traba, todo. ¿Usted era médica en las FARC? Nosotros... hacía trabajo de medicina?
0: Eh, sí, enfermera de guerra en general. Sí. Y pues, eh, por último, eh, en el bloque pues teníamos que ya hacer como una especialización más o menos, que ya ahí nos enseñaban un poco más, ya lo de cirugía, lo de trauma... Y pues aprendimos a hacer algunos procedimientos, que digamos, pues son un avance, pero pues, eh, digamos, también en medio de las condiciones que, que también han sido, eh, o sea, es un aprendizaje que se va transmitiendo. Entonces, digamos, allá en la escuela hoy en día, en, en Cuba, tenemos que llegar a aprender y a desaprender, <risa> Porque algunas cosas uno, ay, pues nosotros lo hacíamos así de tal manera y resulta que es así, ups. Pero bueno, igual allá en en, 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 en medio de la guerra pues intentábamos hacer lo mejor soy, posible. Además porque depend, la, o sea la, las vidas de nuestros compañeros dependían de nosotros. Nosotros cargábamos un gran equipo con todos los medicamentos, con todo el instrumental, bueno. Eso era un poco complicado, pero me parece que era la tarea más bonita que uno podía ejercer allá, dentro de tantas tareas lindas que, que habían, porque también nosotros atendíamos a los, a los civiles. Si nosotros íbamos pasando por una por una vereda, que los civiles lo primero que llegaban era buscarnos a nosotros. Entonces allá llegaban, incluso uno tenía que, como, Dios mío, ¿qué hago? En alguna ocasión me llegó eh, un, 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 una señora con el niño que se había... He hecho cabeza, una escalabra. cosa horrible en la cabeza, ¿sí? Y yo, bueno, pues a mí me enseñaron ahí anestesia local, pero para adultos, Dios mío, ¿yo qué hago para la dosis de este niño? Bueno, vaya y busquen los libros y pues tratar de, de colaborarle. Hoy en día con, el, con el, la enseñanza que nos brindan en la, en la escuela latinoamericana es más o menos por lo mismo, porque allá sí hay algo que nos enseñan. Es, eh, es una medicina, pero con más eh, humanidad, ¿sí? O sea que esté desprovista de todo el interés económico. ¿En Cuba? En Cuba. Entonces. Ese es el tipo de medicina que nos enseñan allá. Claro, Entonces allá de los mejores tipos nos enseñan en mundo, desde, o sea, tiene que ir usted a la casa de la familia, tiene que conocer cómo vive, cuáles son sus necesidades, y más que todo se trabaja como la, la medicina preventiva entonces uno se acuerda como mucho entonces cuando nos dicen, no, que esto es así de pronto algo, y nosotros, no, nosotros en la guerrilla hacíamos eso, nosotros visitábamos las casas de los civiles, sabíamos cómo vivían ellos y de pronto el por qué eran los problemas eh, de salud que tenían los
2: compañeros Carlos Eduardo, no me ha quedado claro del todo, por qué toda una familia se va a las FARC ah. cuatro ese... hermanos muere uno en, el, en un combate, ¿no? ¿Un el chiquito? ¿cuántos años tenía cuando murió? 21
3: Javier tenía 21 años.
2: 21. ¿Y ustedes se fueron a qué edad? Yo tenía 21,
0: mi hermano menor 19, 21. 21, 21 22 pero bueno,
3: él ya se había ido. Éramos
0: ah, tan chiquitos. chiquitos. No, no, no. Sí, él ya había
2: no, no, ido. No, no, no. Nosotros los... ya éramos... Ya eran... Grandes. Ya éramos adultos. Ya sabía
3: ahí ahí también empieza a, 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 desviz, a desvirtuarse mitos de que... Todos quienes ingresamos a las FARC fue totalmente... No,
2: no todos, pero muchos. Niños,
3: sí, muchos, muchos. eso sí es, es una cierto. Pero no, nosotros nos fuimos totalmente conscientes en ese en ese momento histórico específico de, de Colombia.
2: ¿En qué momento se fueron? ¿Un momento? Ah, está bonito el timbre del celular.
3: <risa> está, en la, es la jefe. Eh, nosotros... La, la camarada Sandra Ramírez, <risa> la senadora Sandra Ramírez.
2: Déjale que ponga
3: radio. Que... <risa> ya, ya le, la ya le había dicho. Yo yo ingreso en el, en el 2001, estaba en, aquí en Bogotá, estudiaba en la Universidad Nacional. Desde desde siempre, desde, desde muy niños, creo que a nosotros, nosotros nos criamos... ...al contrario de la, de la familia de, de Carlos... ...la familia nuestra sí... Todo lo, ...todos comulgábamos... Un, ...un pensamiento revolucionario... ...de, de transformación de la, de la sociedad... De, ...de transformar y de generar un, un, un nuevo país... ...en la casa... ...en la casa, mi papá pertenecía a la, a la Unión Patriótica... ...vivimos de cerca el, el genocidio... ...que se vivió contra la Unión Patriótica... ...en, en un pueblo que se llamaba San Juan de Río Seco cerca a Pulí eso es área del Tequendama en Cundinamarca límites con Tolima de allí muy cercanos vimos casi como, como se masacraba a quienes pertenecíamos a la, a la, a la, UP. A la UP eso desde, desde niño pues va, va generando eh, en la cabeza como una serie de preguntas ya, 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 ya mayores Obviamente la, la academia le da más, más herramientas a uno Y ya, ya con esas herramientas teóricas Nos dimos cuenta que desafortunadamente Para generar un, un cambio en, en Colombia Con el dolor eh, en el alma Había que era la única forma posible era empuñando las armas Ese era ese momento específico de la historia en Colombia Hacia el, hacia el 2000, 2001. Y de ahí, de ahí yo creo que fuimos con, con mi papá los primeros que nos acercamos a, a las FARC.
2: Su papá también.
3: Mi papá también. Fuimos... ¿Su papá también
2: terminó en las FARC?
3: No, el, ellos a, desarrollando, como dije al, al inicio de, la, sí, de pero, la entrevista... Pero
2: terminó en algún momento siendo
3: del, del... Sí, de, de la organización. Sí, de la organización. Los, los, ¿De los de seis, seis pertenecíamos a una organización. Ellos... ¿Y ¿Dónde
2: están hoy en día papá y mamá?
3: Mi papá está en el espacio territorial de, de Icononso, mi mamá vive con nosotros, mi mamá está cumpliendo ahorita una tarea que uno es agradecido, una tarea histórica, ella, ella cuida la, a nuestra hija, con, con Maite.
2: ¿Y usted qué hace con Sandra Ramírez?
3: Con Sandra Ramírez... ¿A
2: quien entrevistamos en este programa el viernes,
3: no? El viernes pasado de con la camarada Sandra yo soy ahorita en, en esta nueva legislatura que, que inició el 20 de julio soy el, el jefe de prensa
2: ah, usted trabaja con ella
3: yo trabajo con ella en la en la UTL, en la UTL de
2: Sandra Ramírez
3: de Sandra Ramírez, eso yo me vengo desempeñando ahorita en, en ese cargo
2: porque además usted trabajó como en la emisora de las FARC en algún momento ¿no?
3: en la emisora de las FARC en, en cumplimiento de, de, de tareas trabajé cuatro años y medio en la emisora de las FARC que sí. se ...se denominaba Voz de la Resistencia... ...obviamente ya... ...ya tuviera uno... ...hubiera tenido estas condiciones... <ríe> ...para hacer radio... ...no, ya era toda la, ...la movilidad total... Eh, ...tenía que cargar uno los... ...los equipos, los transmisores... ...y era... ...pare usted de marcha... ...transmitía dos horas y continuaba sí. de marcha...
2: ...Nadia, me despierta una curiosidad... ...el tema de Cuba... ...hay muchos venezolanos... No, en la escuela no. Además porque
0: hay una escuela latinoamericana en, en Venezuela, así que ellos no.
2: Hay una escuela latinoamericana de medicina de medicina Venezuela. que también tienen un intercambio, en... o sé sea que tienen un intercambio, pero en el momento no... de médicos con Venezuela sí, claro. y con Brasil. Sí, claro. Muchísimo. Con
0: Brasil pues hace poco los, lo cortaron, los lo cortó Bolsonaro. Lo cortaron, sí, claro. claro. Además porque Cuba pues siempre ha tenido la característica de de llevar sus médicos a donde los
2: necesitan. Y, de tener y unos digamos, médicos muy esa es
0: la enseñanza que nos dan a nosotros y pues de verdad que como le digo se para, o sea, es, es es algo de lo que de lo que nosotros ya hacíamos. Claro. O sea, sino que ya aprenderlo así ya de manera
2: más Pero entonces hay una escuela latinoamericana Apoyada por el gobierno cubano en Venezuela. ¿Y van solo cubanos o usted como colombiana puede aplicar mm. a esa escuela e irse?
0: No sé, tengo entendido también que hay becas para la escuela, para la escuela latinoamericana de medicina que está en Venezuela.
2: Pero es tengo,
0: tengo entendido que Colombia no le da la bala a los médicos de allá, porque incluso hace poco llegaron 50 colombianos que estaban estudiando allá a terminar la carrera en Cuba porque a ese sí tiene la o sea sí podemos claro. ejercer la medicina aquí en Colombia claro, porque pero sigue de la de Venezuela cubana, no pero, en, en... pero la de la escuela latinoamericana de Venezuela no pueden acá ejercer así que ellos tienen que terminar eh, el, los años allá
2: en ¿Pero la, esa en escuela la es del gobierno cubano o del gobierno venezolano no pero la no escuela sea. No, o sea la, latinoamericana de Venezuela es un convenio es un convenio, convenio que hay hasta donde tengo entendido y hay, y hay eh, eh, Propuestas muchas, digamos. De si usted está acá en la de en la de Cuba puede irse a la de Venezuela fácil. En el caso de los no colombianos, pero de otras nacionalidades. No, la verdad tanto. no. Pues por lo menos sí se hizo
0: de la como le estaba contando de la escuela latinoamericana de Venezuela se hizo para Cuba. para Cuba de 50 colombianos y bueno de otras nacionalidades por lo que ya le estaba diciendo los problemas políticos también han infer, inferido claro, no, ahí. No, no, por eso se lo pregunto, Así que entonces política. pues obviamente pues necesitan es eh, es más probable que se vayan de, de, de la escuela latinoamericana a terminar en Cuba que sí pueden ejercer acá, en el caso de los colombianos, ¿no? Nadie quiere especializarse en cirugía. ¿Cuál es esa cirugía que siempre ha soñado hacer? <risa> no, a mí siempre me ha gustado todo lo que son las laparatomías y eso. Pues, digamos, era como lo más complejo allá en, en, en filas. La
2: paratomía del cerebro? Ah, no. Ah, a la paroscopia. La parotomía, la parotomía,
0: que es eh, la cirugía que tiene que ver con abdomen y eso sí, sí eso era como lo que más uno allá en, en las FARU uno, uy Dios mío ¿qué, qué tal me toque eso porque como le digo, nosotros mismos éramos los que teníamos que resolver todos esos asuntos en caso de un herido de guerra y eso sí entonces pues... ¿Están contentos
2: ahora en esa nueva
0: vida? sí, claro, pues con muchas expectativas, obviamente pues eh, pero como ya decían otros compañeros, por ejemplo en el caso mío, pues también, eh, digamos, yo no yo no estoy haciendo nada que, que, que tenga que ver con, con la reincorporación que está haciendo el, el gobierno como tal, ¿sí? Claro. En cuanto a estudio, eso, pero ya decía mi compañero nosotros, porque tenemos nuestra palabra empeñada en, lo, en las puertas que se nos abran, ahí nosotros vamos a estar... Para seguir este proceso de reincorporación y para seguir eh, firmes con, con lo que nosotros ya, ya decidimos, que es apostarle a La Paz. ¿Hijos? No. ¿Pero quiere o no? O ya no. Sí, pues. ¿No el, ¿Novio? Ya está un poco, sí. ¿Cubano? No, colombiano, también excombatiente.
2: ¿Y vive en Cuba o acá?
0: No, los dos estamos estudiando en, en Cuba.
2: Chévere. ¿no? Ajá. Carlos Entonces, Eduardo. Pues...
3: Yo... ¿Está contento? ¿Cómo está? Contento
2: optimista, con, o optimista ¿o no
3: con todas las dificultades yo pienso que si, si algo nos enseñó las FARC eh, a quienes estuvimos en filas fue a que el primer tropiezo no nos puede hacer desmayar en ninguna tarea
2: ¿qué piensa Iván Márquez y de Santrich?
3: no comparto la, la decisión que tomaron pienso que a un incumplimiento no se le puede pagar con otro incumplimiento
2: en, entre uh -huh. la gente con la que usted habla ¿El
3: pensamiento es similar? Sí, es que, es que le, si usted hace las cuentas, somos más del, más del 90% de, de quienes firmamos la paz, que estamos comprometidos y, y seguimos totalmente dispuestos a, a construir este, este, este proceso. es si que nosotros entendemos este proceso, el proceso de paz y el acuerdo, la firma del acuerdo, como el punto de partida. El acuerdo, La firma del acuerdo no es el punto de llegada, sino es el, el punto de partida. Eh, se convierte en, en una herramienta para el pueblo colombiano para transformar una serie de, de situaciones que si no se logran eh, solucionar necesariamente van a, a degenerar van a en, vez, en, 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 un, en un ciclo eterno de, de violencia. Sí. Por eso el, el acuerdo, esa es, es la gran potencialidad del, del acuerdo. Pero nosotros... Estamos, estamos convencidos de que la, la firma del acuerdo y la, la construcción de la paz es, es el, el camino eh, correcto, acertado. Eh, la mayoría hemos escogido proyectos de vida diferentes, por lo menos ahorita eh, sentir uno en este momento, sabe uno lo que es lo que es ser padre, sabe uno lo que es de levantar. De yo tengo una bebé de 21 meses, va a cumplir 22 meses, pero empieza uno a sentir la, la alegría de, de lo que es levantarse cada día y ver esa esa, esa cara la, a, su, a su hijo. Hecho, imagínese lo que es, lo que es, es es ver a su a su bebé. Por eso, por eso, por ese, no solo por, por mi hija, sino por por los miles de niños, por los miles de jóvenes le podemos decir a, al pueblo colombiano, le podemos decir a la comunidad internacional que seguimos firme en el cumplimiento y seguimos firmes Ese, con la paz. Eso
2: es un medidor.